Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és ismét a Hamas és Izrael háborúja van témában nálunk, de egy kis csavart azért most hoztunk a történetbe, ugyanis ahhoz kértem Csepregi Zsolt Izrael szakértőt, hogy abban segítsen minket eligazítani, hogy az izraeli belpolitika miként alakult át az elmúlt 6 hétben, mióta október 7-én, a Hamas megtámadta Izrael területét. Mi változott, és mi várható hosszabb távon a belpolitikában, esetleg lesz-e változás a kormány élén, és mi történhet Netanyahuval? befolyásolja a háború politikai karrierét, vagy sem? Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és akkor szerintem kezdjük a háború előttről, hogy nagyon sokat hallottunk arról, október 7 előtti időszakban, hogy az izraeli társadalom jelentősen felzúdult, és gyakorlatilag ketté szakadt még hozzá az igazságügyi reform kapcsán. Milyen pillanatban érte a háború ezt a társadalmat? Ugye Izrael egy több éves belpolitikai válságban volt most már négy-öt évvel, aminek az alapvető oka az az volt, hogy a parlamentben lévő, az izraeli parlamentben lévő pártoknak mindegy a fele, tehát a mandátumokkal rendelkező képviselőknek a, a fele nem volt hajlandó Netanyóval kormányt kötni, viszont a, a soron egymást követő választásokon mindig a Netanyahu kapott annyi szavazatot, amivel megkapta a kormány alakítás jogát. Ugye 2022 ősze előtti másfél évben... Tehát a, 2022. novemberében voltak volt, legutóbb amik, választások? Igen, amikor újra Netanyahu került a hatalomra. Ugye előtte volt az úgynevezett koalíció, ami Naftali Benetnek és Jair Lapidnak egy centrista, jobboldali, baloldali, tehát tényleg a, a, az izraeli politikai palettának egy hatalmas része összejött, hogy másfél évig kormányozza az országot. Azonban ez a koalíció megbukott, és 2022. novemberétől újra Benjamin Netanyahu vezette az országot és az ő koalíciójának a, a legfontosabb célkitűzése az az volt, hogy megreformálja az igazságügyi rendszert, ami három aspektusból áll. Az első az egy teljesen átfogó reform az igazságügyi rendszer, a, a, az igazságszolgáltatás és a, a végrehajtói hatalom között. Tehát magyarul, hogy a bíróság és a kormány milyen jogkörökkel rendelkezik. És ebben a jobboldali koalíció elkívánta tolni, és minden mai napig elkívánja tolni, az egyensúlyt a végrehajtó hatalom, tehát a kormány javára, hogy a kormány jelölhessen ki, vagy az igazságügyminiszter jelölhessen ki különböző... Bocsánat, de miért kell ebbe belenyúlni? Ebben mindenképpen bele kellett nyúlni. Tehát amiről, amit fontos hangsúlyozni, hogy a teljes politikai paletta megegyezik abban, hogy az igazságügyi rendszer és a kormány és a törvényhozás kapcsolata Izraelben reformra szorul. Amikor az első kísérletek történtek arra, hogy az igazságügyi rendszert megreformálják Izraelben, ebben a probléma halmazban, az több mint 30 éve volt Icák Rabin miniszterelnök alatt. Tehát ez egy, ez egy több évtizedes kérdés, hogy hogyan lehetne újra definiálni a hatalmi ágakat Izraelben, az egymáshoz való viszonyukat. Tehát ebben önmagában semmilyen új dolog nincsen. Ami új, az az, hogy egyrészt Netanyahu-nak, illetve a koalíciójának néhány tagjának van saját bírósági eljárása, ami folyik ellenük különböző korrupciós ügyek miatt. Nyilván ez bonyolítja a kérdést, a másik aspektus pedig, hogy bár mindenki megegyezik abban, hogy az igazságügyi rendszert meg kell reformálni, abban nem egyeznek meg, hogy pontosan mennyire kellene eltolni a 
hatalmat a megválasztott kormány irányába. És ebből adódik az az ellentét, ami valóban az elmúlt egy évben, a támadást, Hamas támadását megelőzően szétszakította az izraeli társadalmat. De itt fontos látni, hogy, hogy ezen belül a szétszakítottságon belül is vannak különböző törésvonalak. Hiszen vannak olyan személyek, akik azt gondolják, hogy alapvetően rendben van az igazságügyi rendszer átalakítása, rendben van, hogy a hatalom a kormány javára tolódjon el, viszont a különböző egyes politikusok ne kapjanak mentességet az eljárások alól, vagy ne befolyásolja az ő eljárásaikat. De vannak olyan személyek, akik egy alapvetően ellenzenek mindenfajta kísérletet, a kormány és a, és a bíróság közötti hatalom olyan módon való eltolására, hogy azt a Netanyahu kormány kívánja. És fontos azt is látni, hogy magán a kormányon belül is volt egy komoly ellentét, hiszen, és Netanyahu a középen állt. És tőle voltak jobbra álló személyek, maga az igazságügyminiszter, illetve a vallásos, cionista listán bejutott politikusok, akik egy nagyon kemény igazságügyi reformot szolgalmaztak, ami azt jelentette volna, hogy... hogy a bíróságoktól nagyon sok jogkört elvonni, főleg kinevezési jogköröket, és a kormányhoz, illetve magához az igazságügyminiszterhez helyezni. És voltak olyan személyek, akik meg jóval kevésbé nyúltak volna hozzá az igazságügyi rendszerhez, és egy, egy kompromisszumot kívántak az ellenzékkel, amit az államelnök mediált a felek között. Tehát, hogy és körülbelül 2023. májusában látszott az, hogy maga Netanyahu szeretné mérsékelni az igazságügyi reformnak a, a mértékét, annak érdekében, hogy az a tüntetés hullám az elcsituljon, ami akkoriban már nagyon súlyos szintet ért el, és ugye a hadseregben ugye több osztag megtagadta nem a szolgálatot, hanem azt, hogy jelentkezzenek a sorkatonyi szolgálatot követő gyakorlatozásra. Tehát ez volt az a pont, amikor Netanyahu az igazságügyi reform mérséklése mellett szállt síkra, és tulajdonképpen az ősz során, az őszi zsidó ünnepek során elinduló kneszett ülések lettek volna annak a terei, hogy ez a kompromisszum megszülessen. Nyilvánvalóan ez a mostani háború miatt nem, nincs napi renden. A, háború, a háborút követően azonban, tehát október 7-ét követően azonban iszonyatosan gyorsan összezárt az izraeli társadalom és maguk a pártok is. Hogyan alakult ez át? Az első órákban és napokban egy szinte teljes nemzeti egység meg, valósult meg, nem a kormány szintjén, hanem a, a parlamenti pártok felhatalmazták, még az ellenzéki pártok is, azt mondták, hogy mindent megszavaznak, ami a háború megvívás, sikeres megvívásához szükséges a Netanyahu-nak. Ezt követően azonban az ellenzék két pártra, két szekcióra osztódott. A Nemzeti Egység pártlista, amit két korábbi vezérkari főnök vezet, ők be is léptek a kormányba néhány nappal a háború kitörését követően. Benny Gantz és Gadi Eisenkot korábbi vezérkari főnökök beléptek a Netanyahu kormányába, ezzel egy vészhelyzeti kormányt hozva létre. Azonban... Milyen tárcával? Ők a tárca nélkül vannak, viszont Benny Gantz részt vesz a biztonsági kabinetben. Ugye nagyon átalakult a háború kitörését követően az izraeli döntéshozatal. Netanyahu létrehozott egy ötfős szűk biztonsági kabinetet, ami a háború kérdéseiről dönt, és van ezen kívül a 30, több mint 30 miniszterből álló tágabb kabinet. És a, 
Ugye tekintettel arra, hogy itt vezérkari főnökökről van szó, a Nemzeti Egység pártlistának a vezető politikusai ebbe a szűk biztonsági kabinetbe léptek be, és ott a, a, a védelmi miniszterrel, Netanyahu-val közösen hozzák meg a háborúról szóló döntéseket. És ők ki is jelentették, hogy a háború során ebnek a vészhelyzeti kormánynak a keretében ők kizárólag a háborúval a kívánnak foglalkozni. Meddig maradhat fönt ez a vészhelyzeti kormányzás Izraelben? A háború lezárásáig. De mi lehet a háború lezárása ebben az esetben? Ugye az izraeli cél az első napokban az volt, hogy a Hamasnak a katonai és kormányzási infrastruktúráját teljes mértékben fel kell számolni, és egy párhuzamos cél az összes Hamas vezető, az összes tervező és az összes elkövetőnek a likvidálása, akik az október 7-i támadásban részt vettek, vagy azzal bármifajta kapcsolatban vannak. Ez azért fontos így megfogalmazni, mert hogy ez, egy, ez egy lehetőséget, ablakot biztosít arra, hogyha egy Hamas vezetőről ki lehetne deríteni, hogy na, ő nem vett részt ebben, akkor mégiscsak van egy, egy lehetőség ablak arra, hogy megegyezés a Hamasnak egy bizonyos szárnyával, ha úgy alakulna a háború. De alapvetően a cél az, hogy Izrael, ami mindig is egy többfrontos háborúra készült, az izraeli katonai tervezés alapja, az az, hogy előbb-utóbb jönni fog egy létért vívott háború. Ez a hidegháború során az Egyiptom, Szíria és más arab államoknak a koalíciói jelentették ezt a létfenyegetést. Jelenleg ez az Irán által vezetett ellenállás tengelye ebből az irányból érkező fenyegetés, ami legfőképpen északról fenyegeti az országot. De ugye a Hamas, illetve a palesztin iszlám dzsihád, amik ugye a gázajövezetben vannak, ők egy déli fenyegetést jelentettek mindig is. Tehát Izraelnek jelenleg az a célja, hogy egyrészt megbűvődjenek azok, akik az október 7-i támadást elkövették, illetve kitervelték, megfelelő elrettentést mutasson fel azzal kapcsolatban, hogy senki más, mondjuk a Hezbollah, ne gondolja azt, hogy mondjuk 2024-ben egy hasonló támadás majd északi irányból elkövetne. Tehát, hogy annak olyan súlyosak a következményei, amik beláthatatlanok Izrael minden ellensége számára. A harmadik cél pedig az, hogy bárhogy is alakulna át a közelkeleti hatalmi rend a következő években, innentől kezdve a gázai jövezet irányából délről ne érkezhessen egy kiegészítő déli fenyegetés. Na most, a, ugye a hagyományos Álláspont az izraeli háborúvívással kapcsolatban az az, hogy Izrael napokon, de legfeljebb heteken belül megkívánja nyerni a háborúit, minél gyorsabban az izraeli társadalom arra áll készen, hogy órákon belül mozgósítson több százezer főt, jelenleg is több mint fél millió izraeli van fegyverben, Azonban ezt nem tudja hosszú ideig fenntartani egyszerűen a munkaerőpiacról, az életből mindenhonnan hiányoznak azok a személyek, akik jelenleg fegyverben vannak. Viszont a másik oldalon a politikai elit arra készíti fel az izraeli társadalmat és a nemzetközi közvéleményt is, hogy mindenképpen hónapokig el fog tartani az a művelet a gázai övezetben, ami arra irányul, hogy a katonai és a kormányzási infrastruktúrát felszámolják. Nyilvánvalóan ebben van egyfajta nyomásgyakorlás is, hogy mindkét fél, tehát a Hamas és Izrael is érezni kívánja, hogy ők ameddig kell kitartanak a háború során. Nyilvánvalóan lehet látni, hogy Izraelnek nincsen végtelen ideje arra, hogy ezt a háborút megvívja. A nemzetközi nyomásgyakorlás hétről hétre erősödik, azzal kapcsolatban, hogy valami fajta tűzszünet köttessen meg. Meg a korábbi szín, nemzetközi szimpátia ugye egy idő után, hát egy háború az csak háború, tehát az egy véres cselekmények sorozatával jár, és ugye ezek a képek bejárják a sajtót. Egy idő után ezek, ezek ugye erodálják a, a kezdeti Izrael, a pro-Izrael vagy Izrael barát megközelítését 
ennek az összecsapásnak? Abszolút a legtöbb fővárosban nagyon komoly tüntetések vannak, bár érdekes látni azt, hogy az Egyesült Királyságról jöttek ki felmérések, amik például azt mutatták, hogy néhány héttel ezelőtt az azonnali tűzszünetet támogatóknak a száma 70%-ot meghaladta, viszont maguknak a részben a tüntetéseknek a hatására, amik különböző zavargásokkal is jártak Londonban, azoknak a hatására ez a támogatottság a teljes lakosság körében csökkent. Tehát nagyon összetett folyamatok zajlanak a, a, a maga az izraeli Hamas háború támogatottsága, különböző oldalak támogatottsága kapcsán, de az biztos, hogy ahogy az idő telik, Izraelnek úgy csökken a, a külső támogatottsága ezen a téren. Az jutott eszembe, hogy, és kíváncsi lennék a véleményére, hogy október 6-án, tehát egy nappal a támadás előtt jött ki egy nagyon alapos arab felmérés arról, hogy Gázában, illetve Cisziordániában miként vélekednek a, a palesztinok a Hamasról. És ebből az derült ki, hogy itt nincs totálisan nem igaz az, hogy itt mindenki szereti a Hamaszt, hanem a felmérés azt mutatja, hogy a 45% körüli a támogatottsága a Hamasnak. Ha ezt alaposabban megnézzük, akkor gyakorlatilag 30% a kemény mag, amely kiáll a Hamas mögött. A többiek pedig nem szeretik, mert hogy az általa kormányzott időszak csak keserves dolgokat hozott a palesztinoknak. Én ugye a palesztin népnek a legnagyobb öm, problémája, hogy ugye valóban a Hamasnak a támogatottsága az... Öm, az olyan szempontból alacsony, hogy nem, tehát hogyha választások lennének, itt azért nem arról kellene beszélni, hogy 80% fölötti öm, eredményeket érne el a Hamas, de a másik oldalon viszont nincsen olyan politikai kihívó, aki, aki egy alternatívát tudna ö, nyújtani a Fatahon kívül, amelyik ugye Cisziordániánban bizonyos területeket kormányoz Mahmoud Abbas elnök vezetésével. És roppant korruptnak tartják. És korruptnak tartják, és az ennek a politikai szervezetnek is az elutasítottsága magas. Ugye a Hamas alapkartájában Izrael elpusztításáról beszél, míg a Fatah, ugye a két államos megoldásról, és maga a Fataknak a biztonsági erői nagyon komolyan együttműködnek Cisjordániába az izraeli haderővel, hogy ott a különböző Hamashoz vagy más terrorszervezetekhez kötődő terroristákat elfogják. De valójában mindkét stratégia ahhoz vezetett, hogy évek óta húzódik a palesztin államiságnak, vagy az autonómia kiterjesztésének az ügye, nem látszik jelenleg, hogy mi lenne az alternatíva. Erre még vissza fogunk térni, bár, és kíváncsi lennék, hogy például készült Izraelben olyan felmérés, amelyik azt nézte, vagy azt vizsgálja, hogy az izraeli társadalom, tudom, ez egy traumatikus esemény, amit történt október 7-én a Hamas támadása, gondolok, van, mindenki úgy véli azt, hogy minden palesztin a Hamas szereti, és minden Hamas tag gyakorlatilag terrorista. Az izraeli társadalomban valóban volt az elmúlt években egy jobbra toródás, azonban ez, ez azt jelenti, hogy a legbaloldalibb, tehát mondjuk a munkapárt és az ahhoz kötődő pártok is arra az álláspontra jutottak, hogy ha a két államos megoldás nem lehetséges, és nem lehet mondjuk békét kötni a palesztin félrel, akkor ez az úgynevezett szétválás vagy leválás politikája, hogy, hogy le kell válni a palesztin területekről, kormányozzák magukat, viszont az izraeli haderő teremtse meg a, a biztonsági feltételeket. És a vélemények a palesztinoknak a, 
a, a különböző stratégiájával kapcsolva, vagy hogy milyen elfogadottsága van a mostani Hamas támadásnak, az izraeli pártpolitika törésvonalait követik. Tehát azok a személyek, akik eddig is mondjuk támogatták a telepes mozgalmat a ciszjordánai területeken, ők, ők nagy valószínűséggel azt gondolják, hogy a palesztinoknak a nagyobb aránya szimpatizál ezzel a, társ, ezzel a támadással. Azok, akik a baloldalon vagy a centrumon helyezkednek el, ők pedig nagy mértékben úgy gondolják, hogy nem, ez csak egy adott szeletét képviseli a palesztin társadalomnak. A, a Izraeli szempontból a probléma az az, hogy bármit is gondoljanak a, a, a palesztinok erről a támadásról, az izraeliek számára ez ettől függetlenül megtörtént. Tehát ha, ha egyet értenek vele, akkor az a baj, ha nem értenek vele egyet, akkor például az izraeli sajtóban nagyon gyakran jelenik meg mostanában az a vélemény, hogy két és, közel két és fél millió ember él a gázai övezetben, a Hamasnak van néhány tízezer, harmincezer, negyvenezer nyilván az elmúlt hetekben csökkent fegyverese. Hogy maradhatott fenn ez a, a, a hatalom? Nyilván ennek jó okai vannak, hiszen nem is voltak választások 2006 óta a palesztin területeken. De ez egy nagyon összetett folyamat. Az izraeliek szempontjából az látszik, hogy a közbeszéd, a kutatóintézetek és politikusok, amiről beszélnek, hogy ők egy nemzetközi megoldásban hisznek egyedül, tehát vagy az arab államokkal, vagy az Egyesült Államokkal, vagy leginkább mindenkivel közösen, Gáza kormányzására, és majd aztán a palesztin hatóság, tehát a Fatahhoz valamilyen módon átadni Gáza jövezetnek a, a kormányzását. És az, az egy nagyon új jelenség az izraeli politikai közbeszédben, hogy azok a jobboldali hangok, akik eddig minden erővel az ellen ágáltak, hogy még több hatalmat kapjon a palesztin hatóság, mert hogy nem ítélik el elég a terrorizmus, meg különböző agájaik voltak ezzel kapcsolatban. Megjelent a vélemény, hogy nyilván, mivel minden más megoldás lehetetlen, vagy Izrael nem, kíván, nem kívánja megszállni a gázővezetet, nem kíván felelősséget vállalni érte, nem kívánja, hogy a Hamas tovább uralja, senki nincsen, aki a nemzetközi közösségből, aki felelősséget vállalna a gázővezetért, ezért kizárásos alapon a palesztin hatóság Fattak és Mahmoud Abbas kormánya, vagy aki majd őt követi néhány év múlva, marad az egyedüli lehetséges partner a békében, vagy ha nem is egy olyan két államos békéről beszélünk, mint ami az ideáltípus lenne, de legalább a biztonság fenntartása érdekében egyedül ő tűnik partnernek. Akkor... Később akartam behozni, de, de, de akkor említsük meg most azt, hogy ugye a, a nemzetközi rendezésnél egyre többen és egyre gyakrabban utalnak vissza az 1993-as oszlói megállapodásra, ami először mondta ki azt, hogy a térségben úgy lehetne rendezni megnyugtatóan a helyzetet, ha egy két állami megoldást valósítanának meg. Ez mit jelent? És mik ennek a ellenérvei, mik, ennek a, mik, mik azok az érvek, amelyek mellette szólnak? Ugye az oszlói megállapodás egy olyan nemzetközi környezetben született, ahol a Szovjetunió elvesztette a hidegháborút, az Egyesült Államok maradt a világ egyetlen hegemonja. Ez azt jelentette, hogy a közel-keleten is minden állami és nem állami szereplő pontosan tudta, hogy az Egyesült Államok garantálni fogja a biztonságot, hiszen megvan ehhez az ereje. Ennek tükrében megoldásként merült az fel, és el is indultak a kezdeti lépések, hogy a palesztinok a gázai övezetben, illetve Cisziordánia egy bizonyos területén, és akkor ugye itt vannak a viták, hogy melyik területén, nyerjenek először önkormányzatiságot, és ezt követően pedig államiságot. Ugye a vita arról zajlott végig, hogy 
milyen jogokkal rendelkezzen a palesztin állam a biztonság területén, mert hogy az izraeli, legfőképpen a haderő, de, de maguk a, a, a pártpolitikusok is, megkívánták őrizni a Jordán folyó völgyében, az ugye, ami Jordániától elválasztja. A... Bocsánat, hogy szabával a, a nézők azt látják a, a képernyőn, azt a térképet látják a képernyőn, amely ugye mutatja, hol helyezkedik el Cisjordánia, tehát a Jordániával határos területen, illetve lent délnyugaton pedig a gázai övezet. És ez a kettő alkotná akkor a palesztin államot? Igen. Viszont a vita az három pont körül volt. Az egyik az előbb említett Jordán folyóvölgye, ami katonai szempontból Izraelnek a szinte egyedüli védhető határa kelet felől. A másik az Jeruzs- kelet-jeruzsálemnek a státusza, de ez valójában észak-kelet és dél-jeruzsálem is, hiszen a, amit nyugat-jeruzsálemnek beszélünk, az, az egy be türemkedés tulajdonképpen a városba. Legfőképpen ugye a zsidó-keresztény és muszlim szent helyeknek a státusza hogy ez hogyan alakulna, ezt, ez akkor a palesztin államhoz kerülne, és a harmadik pedig az izraeli telepeknek az ugye, ugye viszont a telepeket két csoportra kell osztani. Az egyik azok az izraeli települések, amik a, a 1949-es tűzszüneti vonal, tehát amikor befejeződött az első arab-izraeli háború, akkor ugye ott volt egy tűzszüneti vonal, akkor még Jordánia és Izrael között, és izraeli telepek létesültek, Cisjordánia területén, az izraeli szuverén területekhez közel. Ez az egyik kategória. A másik kategória viszont Cisjordánia belső részeiben létrehozott, gyakran engedély nélkül létrehozott telepek. És ugye a, az izraeli határhoz közeli ö, telepeknek az ügye olyan szempontból könnyebben megoldható, hogy egy békel szerződés esetén Izrael azt annektálhatná, és cserébe a palesztinok más területet kapnának. A legtöbb béketárgyalási fordulónál ez volt a fő kérdés, hogy a palesztinok lemondanak Cisjordánia 4%-áról, de mi cserébe... A, mi történnek a telepekkel, ugye? Igen, illetve hogy mennyi százalék kompenzációs területet Ugyan kapnak. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon technikai, matematikai, földrajzi tárgyalásokig jutott el, tulajdonképpen Bill Clinton amerikai elnökségének a végéig, amikor viszont ö, megszakadtak ezek a tárgyalások, arról nyilván mindkét fél ö, saját állásponttal rendelkezik, hogy kinek a hibája volt, hogy ezek a tárgyalások megszakadtak, de az biztos, hogy több mint húsz éven keresztül valódi előrelépés a béke folyamat tekintetében nem történt. Kivéve Donald Trumpnak ugye volt az Ábrahám megállapodások ö, terve, ami ugye egy normalizációs folyamat volt Izrael és több arab állam között, Marokkó, Egyesült Arab Emírségek, Bakrein, illetve ha Szudán nem lenne jelenleg polgárháborúban, akkor Szudán. És ennek a része lett volna az a Netanyahu féle stratégia, hogy a palesztinokkal nem, tehát nem úgy kell a közelkeleti békét megteremteni, hogy Izrael békét köt a palesztinokkal és utána az arab államokkal, hanem egy kívülről befelé stratégiát kell követni, békét kell kötni a távoli arab államokkal, akiknek Izraellel nincsen konfliktusa, folyamatosan befelé kell haladni, és végül a palesztinokkal meg kell kötni a békét. Nyilvánvalóan, amikor már mindenki békét kötött Izraellel, onnantól kezdve a palesztinok sokkal rosszabb pozícióban lennének, mint hogyha a palesztinokkal kezdődne a béketárgyalás. Valahol a mostani háború ennek a két megközelítésnek az elegyét adna lehetőséget, hiszen a palesztinokkal kell megegyezni, hogy hogyan lehet tovább menni előre, garantálni a biztonságot, de, de, de azt is garantálni, hogy a palesztinoknak legyen egy, egy, egy kitekintése, egy pozitív kitekintése a jövőre, de másrésztről viszont a regionális államok, arab államok is ö, szót kérnek abból, hogy hogyan rendeződik ez a probléma. Mert csak zárójeles megjegyzés, hogy 
zajlik Izrael és a Hamas között a háború, de ez a leginkább az arab államoknak az érdekeit, a nemzetbiztonsági érdekeit sérti, hiszen ők azért kívántak normalizálni a viszonyokat Izrael-el, hogy onnan tőkét, technológiát, katonai segítséget, diplomáciai támogatást az Egyesült Államokkal, tehát alapvető arab ö, nemzeti érdekeket sértett az, hogy a Hamas egy konfliktust indított meg Izrael-el, ami ezt a regionális átrendeződési folyamatot megakasztott. De hát ennek a, ennek a mögöttes szállnak a mozgatója Irán, tehát ez Irán érdekében van, hogy ez Izrael ne tudja megkötni sorva a, az Ábrahám megállapodásokhoz hasonló kiegyezéseket a többi arab országgal, ezért Ma már ugye azért egyértelműen tudjuk azt, hogy ha Hamas ő készítette fel, ő pénzelte, és robbantotta ki ezt a válságot, pont azért, hogy mondjuk megakassza a legutóbbi szaudi-izraeli közeledést. Én csak irány szempontjából egy nagyon érzékeny kötéltánc zajlik, hiszen egyik oldalról érdeke megakadályozni az arab államok és Izrael közötti kiegyezést, amihez járulna ráadásul az Egyesült Államoknak a biztonsági garanciái. Lehet, hogy Irán szempontjából még fontosabb ez a fajta amerikai biztonsági garancia, mint önmagában az arab államok és Izrael közötti kiegyezés. Tehát ezt egyik részéről érdemes megakadályozni. Viszont másik oldalon meg akarja őrizni a saját kiegyezését Szaúd-Arábiával, amit kínai közvetítéssel idén tavasszal kötött meg. A másik részről pedig amellett, hogy igyekszik jelezni azt, hogy a Hezbollahon keresztül az ellenállás tengelyet támogatja a palesztin ügyet. Ugye a Hezbollah egy délibanoni síta szervezet, amelyet Irán pénzzel mozgat, és a proxia gyakorlatilag Igen. Izrael északi részében, csak a nézőkedvéért pontosítsunk. Hogy... Igen. Tehát, Tehát a Hezbollah... hogy, hogy a Hezbollah... Öm, Valamilyen szinten részt vegyen ebben a konfliktusban, tehát minden nap tankelhárító rakétákat indítanak, drónokat indítanak izrael szemben, erre nyilván az izraeliek válaszolnak, tehát ott zajlik egy relatíve alacsony intenzitású konfliktus az izraeli-libanon határon. Ez nem tűnik. Tekintettel arra, hogy a Hezbolláknak a becslések szerint, becslések alapján 150-től 250 ezerig terjedő rakéta arzenája van, ez, ez valóban a, a lehető legalacsonyabb szint, ami még a Hezbollak be tud lépni ebbe a most zajló háborúba, Izrael és a Hamas között, hogy még azt tudja mondani, hogy ő valamit tesz, de nem tesz annyit, hogy Izrael támadást indítson a Hezbollah pozíciókkal szembe. Mert hogy Irán szempontjából a legnagyobb félelem az nem önmagában az, hogy konfliktusba kerül izrael hanem az, hogy Irán és a Hezbollah konfliktusba kerül izrael Izrael beveti a haderejének a döntő többségét, mert hogy jelenleg az izraeli haderőnek egy kisebb része harcol Gázában, a jóval nagyobb része az északonban és északra figyel. A légierőnek körülbelül háromnegyede jelenleg felszállásra kész Izraelben, hogy abban a pillanatban, hogy a Hezbollah Libanonból, vagy más erők Szíriából megint támadást tudjon támadni. És Iránnak a félelme az az, hogy amennyiben Izrael támadást indít, és nem feltétlenül azért, mert hogy valóban a Hezbollah támadást indítana, csak hogy ez a biztonsági kabinet Jeruzsálemben mondjuk egyetért abban, hogy küszöbön áll, órákon belül támadást fog a Hezbollah, ha ebben megegyeznek, ha így ezt megállapítják, akkor tudják, hogy az izraeli kritikus infrastruktúrát és a civil lakosságot csak akkor tudják megvédeni, hogyha a támadás pillanatában, de lehetőleg inkább azt megelőző percekben, ők már felszállnak a repülőgépek, és elkezdik lebombázni a Hezbollah-nak az állásait. Viszont Irán szempontjából a félelem az, hogyha Izrael támadást indít, akkor nyugatról elkezd feldőlni az a, 
az a befolyási övezet, biztonsági zóna, katonai befolyás, amit Irán kiépített a földközi tengerig, és onnantól kezdve Törökország, a szunita arab államok, radikális szunita szervezetek be tudnak lépni ebbe a hatalmi vákumba, és Irán kerül kedvezőtlen pozícióba. Tehát Iránnak egyrésztről célja javítani a saját pozícióit Izrael szemben, de másrésztről el is akarja kerülni a totális háborút. Hát igen, épp ezt akartam mondani, hogy a Hezbollah az gyakorlatilag egy olyan kis pincsikutya, amely mindig Teheránra figyel, és azt csinálja, amit Teherán mond neki. Tehát addig ő nem fog önmagától megindítani egy támadást, amíg erre nem kap egy határozott igent Irántól, hogy indítsatok északról, illetve Dél-Libanonból támadást, vagy átfogó támadást Izrael ellen. Nehéz elképzelni azt, hogy a Hezbollah meg tudna maradni Irán támogatása nélkül. Tehát míg, míg a Hamas... Az, hogy Irán támogatta és segítette a Hamaszt az elmúlt években, az ténykérdés. Rakétaszállítmányok, iráni rakéták, viszont, viszont azzal kapcsolatban, hogy a támadás időpontja az mennyiben lepte meg vagy nem lepte meg Iránt, azzal kapcsolatban különböző vélemények vannak. Egy fontos érv az, hogy elképzelhetőnek tartjuk-e, tartható-e az, hogy a Hamas megindítson úgy egy támadást, hogy arról Irán ne tudjon, és az mondjuk károsan befolyásolja Iránnak az érdekeit. Ez kizárt. Az az egyetlen pont, hogyha a Hamas vezetői egy olyan pontot érzékeltek október 6-án, hogy az ő fennmaradásuk esélytelen, anélkül, hogy a támadást nyitanak. Mert hogyha megnézzük a Hamas szempontjából egy pillanatra a közelkeletet, akkor azt lehet látni, hogy mindenki kiegyezik. Mindenki kiegyezik mindenkivel, valami új hatalmi struktúra van kialakulóban a közelkeleten, teljesen önös érdekekből. Tehát, hogy minden Igen. állam érzékelte azt, hogy, 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 változtatni kell. hogy változtatni kell. Voltak olyan szervezetek, mint például a Hezbollah, aminek van a Libanonban jelentős támogatása, gazdasági érdekei, és pontosan tudja a Hezbollah, hogy Irán nem fogja támogatás nélkül hagyni, hiszen egy... egy, egy, egy kritikus bástya nyugaton a irányzat. De a Hamas viszont az elmúlt években folyamatosan tapasztalhatta azt, hogy amint a Hamas elkezdett izrael tárgyalni, és nem teljesítette Iránnak az érdekeit, abban a pillanatban Irán elkezdte a palesztin-iszlám dzsihádot támogatni. Tehát a Hamasszal szemben akár lehetett volna egy alternatíva. Tehát az, hogy, hogy a támadásnak a megtervezésében Irán részt vett, nehéz elképzelni, hogy ez ne lett volna így, viszont az, hogy a konkrét időpont van ö, ö, engedélyt volna adott volna erre, ez, ez nagyon hosszú idő lesz pontosan látni az, hogy mik voltak az előző hetek, tehát október 7-e előtti heteknek a folyamatai, mielőtt maga a támadás megindult, illetve hogy hol dölt az el, hogy pontosan mennyi támadót indít a Hamas izrael szemben. Hogy néhány tucatot, néhány százat, vagy ugye most már több mint ezer támadóról beszélünk. Nagyon belefutottunk itt az elemzésbe és a lehetőségekbe, de még a legvégén kíváncsi vagyok, mert ezt mindenféleképpen szerettem volna tisztázni. Netanyahu túlélheti politikai szempontból ezt a háborút? Ha befejeződik hamarosan, ha, nem, ha, be, ha bele, belecsúsznak egy hosszan elúzódóba, mi lehet a, a kimenetele? Az, arra gondolok, hogy hogy egyértelműen, ha véget érnek a, a harcok, akkor elkezdődik egyfajta számonkérés, vizsgálatok. Hogyan lehetett ilyen váratlan támadást indítani Izrael ellen? Ebben nem bukhat bele? Közvetlenül nem bukhat bele, mivel Netanyahu-t 2022. novemberében, tehát ő megkapta a kormányalakítási jogot, ez 2026. októberéig tart ez a megbízás. Tehát ha csak az ő koalíciója nem omlik össze, tehát hogy ugye jelenleg 
ugye a vészhelyzeti kormányból majd a háború végén ki fognak lépni a Nemzeti Egységnek a politikusai, marad 64 mandátum a 120 fős izraeli parlamentben. Ez azt jelenti, hogy 4-5 képviselő kilépésével, akik mondjuk úgy gondolják, hogy Netanyahu-t hátrahagyják azért cserébe, hogy egy előrehozott választáson jobb eredményeket érjenek el, vagy valamiért úgy döntenek, hogy nem kívánnak a háborút követően részt venni Netanyahu koalícióvában, akkor bukna meg az ő koalíciója. Én nagyon kevés esélyt látok arra, hogy a háború végén, ha Netanyahu nem mond le magától, már pedig én nem gondolom, hogy lemondana magától, ha csak erre nem kényszeríti a politikai környezet, hogy az ellenzék újra kivinné az utcára az izraeliek százezreit, annak nagyon rossz optikája lenne egy, egy háborút követően egy újabb belpolitikai válságba esni. Tehát netanyahu amennyiben a koalíciója együtt marad, akkor 2026 őszéjéig lenne arra ideje, hogy valahogy újra felépítse az ő renoméját. Viszont ez, ez szinte lehetetlen. Hát a, a Netanyahuhoz és a Likudhoz kötődő média, Netanyahu-t biztonság úrnak, Adon Bitahonnak hívták éveken keresztül, hogy ne a volt vezérkari főnökre szavazzon az izraeli társadalomnak a többsége, szavazzanak Netanyahu-ra, mert ő tudja garantálni a biztonságot. Október 7-én Netanyahu kormánya nem garantálta a biztonságot, ebben még a Likud szavazók is egyetértenek. A Likudnak a támogatottsága mintegy felére olvadt az elmúlt hetekben. Innen egy kiutat látni Netanyahu politika jövőjével kapcsolatban szinte lehetetlen, de csak szinte, mivel ha a koalíciója összezár, mert hogy tudják, hogy előrehozott választáson csak rosszabbul szerepelne minden résztvevő, abban az esetben még mindig maradna egy háború néhány hónap múlva lezárását követően egy-két éve Netanyúnak arra, hogy egy új politikai valóságot teremtsen. Még mindig ugye azt a csontot rágom, hogy de biztos, hogy lesznek vizsgálatok, és hogyha a vizsgálatokból kiderül egyértelműen, hogy figyelmeztetést kapott az izraeli vezetés a Hamas támadás előtt, de ezt nem vette komolyan, akkor gondolom a közvélemény fejeket fog követelni. És akkor nem lehet elmismásolni, hogy hát tudtuk, de hát nem, 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 nem léptünk. Igen, a kérdés az, hogy meddig fog terjedni. Tehát az a háborút követően ugye beindult egy folyamat, hogy az egyetértés az, hogy a háborút meg kell vívni a jelenlegi katonai és nemzetbiztonsági vezetéssel, de nem feltétlenül a jelenlegi politikai vezetéssel. Ebben különböző álláspontok vannak. Nyilvánvalóan Netanyahu a saját vezetésével kívánja megvívni ezt a háborút, de Jair Lapid, az ellenzék vezetője, felszólította Netanyahu-t a lemondásra, tehát hogy továbbra is a Likud kormányozzon, de egy új miniszterelnökkel. Tehát ebben most már van egy törésvonal az izraeli politikai palettán. Viszont a, a középszintől felfelé, mind az izraeli haderőben, mind a nemzetbiztonsági szolgálatoknál megtörtént a felelősségvállalás, tehát ők kijelentették, hogy bármi is történt, amit meg fog, kíván, meg fog állapítani majd a vizsgálóbizottság, vállalják a felelősséget, hibáztak. Ez eljutott az izraeli vezérkari főnökig, és eljutott a védelminiszterig, Joav Galantig, akik ugyancsak felelősséget vállaltak. Ugye ez, ez néhány nap alatt zajlott le ez a felelősségvállalási folyamat, ugye nyilván mindig alulról indul, és egy adott pontig. És mindenki várta, hogy mikor lesz, amikor Netanyahu bejelenti, hogy ő is felelősséget vállal, és ez nem történt meg. Tehát védelmi miniszterig és vezérkari főnökig felelősséget vállaltak, az ő leváltásuk egy háborút követően a szinte adott, viszont az, hogy Netanyahu azt tudja mondani a háborút követően, hogy leváltottam az ezért felelős védelmi miniszteremet és a vezérkari főnököt, de én, és majd ha, ha azt állapítja meg az a vizsgálóbizottság, hogy Netanyahu mondjuk nem továbbítottak megfelelő értesüléseket, ez lehet az egyetlen út arra, hogy Netanyahu valamilyen szinten mentesítse magát a, a háború kitörése, illetve annak a nem megelőzése kapcsán való felelősségtől. Csepregi Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták az Indexen, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.